0: Götz von berlichingen mit der eisernen hand ein schauspiel von johann wolfgang von goethe personen erster akt erste und zweite szene dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org. Personen: Kaiser Maximilian, Götz von Berlichingen, Elisabeth, seine Frau, Maria, seine Schwester, Karl sein Söhnchen georg sein bube bischof von bamberg weislingen adelheid von waldorf liebetraut an des bischofshofe abt von fulda olearius beider rechte doktor bruder martin hans von selbitz franz von sickingen lerse franz weißlingens bube kammerfräulein der adelheid metzler sievers link kohl wild anführer der rebellischen bauern hoffrauen am bambergschen hofe kaiserliche räte ratsherren von heilbronn richter des heimlichen gerichts zwei nürnberger kaufleute Max Stumpf, Pfalzgräflicher Diener. Ein Unbekannter. Brautvater. Bräutigam. Bauern. Berlichingsche, Weislingsche, Bambergsche Reiter. Hauptleute. Offiziere. Knechte von der Reichsarmee. Schenkwirt. Gerichtsdiener. Heilbronner Bürger. Stadtwache. Gefängniswärter. Bauern zigeunerhauptmann zigeuner zigeunerinnen erster akt erste Szene. schwarzenberg in franken herberge metzler sievers am tische zwei reitersknechte beim feuer wirt sievers hänsel noch ein glas brandwein und meß christlich wirt »Du bist der Nimmersat. Metzler, leise zu Sievers, »erzähl das noch einmal vom Berlichingen. Die Bamberger dort ärgern sich, sie möchten schwarz werden.« Sievers, »Bamberger? Was tun die hier?« Metzler, »der Weislingen ist oben auf dem Schloss beim Herrn Grafen schon zwei Tage.« dem haben sie das gleit geben ich weiß nicht wo er herkommt sie warten auf ihn er geht zurück nach bamberg sievers wer ist der weislingen metzler des bischofs rechte hand ein gewaltiger herr der dem götz auch auf'n dienst lauert sievers er mag sich in acht nehmen Metzler, leise nur immer zu laut seit wann hat denn der götz wieder händel mit dem bischof von bamberg es hieß ja alles wäre vertragen und geschlichtet sievers ja vertrag du mit den pfaffen wie der bischof sah er richt nichts aus und zieht immer den kürzern Kroch er zum kreuz und war geschäftig daß der vergleich zustand käm und der getreuherzige berlichingen gab unerhört nach wie er immer tut wenn er im vorteil ist metzler gott erhalt ihn ein recht schaffener herr sievers nun denk ist das nicht schändlich da werfen sie ihm einen Buben nieder, da er sich nichts weniger versieht. Wird sie aber schon wieder dafür lausen, Metzler. Es ist doch dumm, daß ihm der letzte Streich mißglückt ist. Er wird sich garstig erbost haben. Sievers, ich glaub nicht, daß ihn lang, was so verdrossen hat, Denk auch alles war aufs genauste verkundschaft wann der bischof aus dem bad käm mit wieviel reitern welchen weg und wenn's nicht wär durch falsche leut verraten worden wollt er ihm das bad gesegnet und ihn ausgerieben haben erster reiter was resoniert ihr von unserm bischof ich glaub, ihr sucht Händel Sievers. Kümmert euch um Eure Sachen. Ihr habt an unserm Tisch nichts zu suchen. Zweiter Reiter. Wer heißt euch von unserm Bischof despektierlich reden? Sievers, hab ich euch Red und Antwort zu geben? Seht doch den Fratzen erster Reiter schlägt ihn hinter die Ohren. Metzler. schlag den hund tot sie fallen übereinander her zweiter reiter komm her wenn du's herz hast wirt reißt sie voneinander wollt ihr ruh haben tausend schwere not schert euch naus wenn ihr was auszumachen habt in meiner stub soll's ehrlich und ordentlich zugehen schiebt die reiter zur tür hinaus und ihr esel was fanget ihr an metzler nur nit viel geschimpft hänsel sonst kommen wir dir über die glatze komm kamerad wollen die draußen bläuen zwei berlichingsche reiter kommen erster reiter was gibt's da sievers ei guten tag peter Feith, guten tag woher zweiter reiter dass du dich nit unterstehst zu verraten wem wir dienen sievers leise da ist euer herr götz wohl auch nit weit erster reiter halt dein maul habt ihr händel sievers ihr seid den kerls begegnet draußen sind Bamberger. Erster Reiter. »Was tun die hier?« Metzler. »Der Weislingen ist droben auf dem Schloss beim gnädigen Herrn. Den haben sie geleit.« Erster Reiter. »Der Weislingen?« Zweiter Reiter. Leise. »Peter. Das ist ein gefunden Fressen.« Laut. »Wie lang ist er da?« Metzler. »Schon zwei Tage.« aber er will heut noch fort, hört ich einen von den Kerls sagen. Erster Reiter leise. Sagt ich dir nicht, er wär daher? Hätten wir doch drüben eine Weile passen können. Komm, feit. Sievers. Helft uns doch erst die Bamberger ausprügeln. Zweiter Reiter. Ihr seid ja auch zu zwei. Wir müssen fort. Adies. Ab, Sievers, Lumpenhunde, die Reiter, Wann man sie nit bezahlt, tun sie dir keinen Streich, Metzler. Ich wollt schwören, sie haben einen Anschlag. Wem dienen sie? Sievers, ich soll's nit sagen, Sie dienen dem Götz, Metzler. So, nun wollen wir über die draußen, komm solang ich einen bengel hab fürcht ich ihre bratspieße nicht sievers dürften wir nur so einmal an die fürsten die uns die haut über die ohren ziehen zweite szene herberge im wald götz vor der tür unter der linde wo meine knechte bleiben auf und ab muß ich gehen, sonst übermannt mich der Schlaf. Fünf Tag und Nächte schon auf der Lauer. Es wird einem sauer gemacht, das bißchen Leben und Freiheit. Dafür, wenn ich dich habe, Weislingen, will ich mir's wohl sein lassen. Schenkt ein. Wieder leer. Georg. Solangs daran nicht mangelt und an frischem Mut Lach ich der Fürsten herrschsucht und ränke Georg, schickt ihr nur euern gefälligen Weislingen Herum zu vettern und gevattern Lasst mich anschwärzen, nur immer zu Ich bin wach, du warst mir entwischt, Bischof so mag denn dein lieber Weislingen die Zeche bezahlen. Georg, hört der Junge nicht, Georg, Georg. Der Bube im Panzer eines Erwachsenen. Gestrenger Herr, Götz, wo stickst du? Hast du geschlafen? Was zum Henker treibst du für Mummerei? Komm her, du siehst gut aus. Schäm dich nicht, Junge. Du bist brav. Ja, wenn du ihn ausfülltest. Es ist Hansens kürass Georg. Er wollt ein wenig schlafen und schnallt ihn aus. Götz. Er ist bequemer als sein Herr. Georg. Und nicht ich nahm ihn leise weg und legt ihn an und holte meines vaters altes schwert von der wand lief auf die wiese und zog's aus götz und hiebst um dich herum da wird's den hecken und dornen gut gegangen sein schläft hans Georg. Auf Euer Rufen sprang er auf und schrie mir, daß Ihr rieft. Ich wollt den Harnisch Ausschnallen, da hört ich Euch zwei dreimal. Götz. Geh. Bring ihm seinen Panzer wieder und sag ihm, er soll bereit sein, soll nach den Pferden sehen. Gehr die hab ich recht ausgefüttert und wieder aufgezäumt ihr könnt aufsitzen wann ihr wollt götz bring mir einen krug wein gib hansen auch ein glas sag ihm er soll munter sein es gilt ich hoffe jeden augenblick meine kundschafter sollen zurückkommen georg ach gestrenger herr götz was hast du georg darf ich nicht mit götz ein andermal georg wann wir kaufleute fangen und fuhren wegnehmen georg ein andermal das habt ihr schon oft gesagt o oh, diesmal diesmal ich will nur hintendrein laufen, nur auf der Seite lauern. Ich will euch die verschossenen Bolzen wiederholen. Götz. Das nächste Mal, Georg, du sollst erst ein Wams haben, eine Blechhaube und einen Spieß. Georg. Nehmt mich mit, wär ich letzt dabei gewesen, ihr hättet die Armbrust nicht verloren. Götz. »Weißt du das, Georg?« »Ihr warft sie dem Feind an Kopf, und einer von den Fußknechten hob sie auf.« »Weg war sie. Geld? Ich weiß, Götz. Erzählen dir das meine Knechte?« »Georg, wohl. Dafür pfeif ich ihnen auch, wann wir die Pferde striegeln, allerlei weisen und lerne sie allerlei lustige Lieder.« Götz. du bist ein braver junge georg nehmt mich mit daß ichs zeigen kann götz das nächste mal auf mein wort unbewaffnet wie du bist sollst du nicht in streit die künftigen zeiten brauchen auch männer ich sage dir knabe es wird eine teure zeit werden fürsten werden ihre schätze bieten um einen mann den sie jetzt hassen geh georg gib hansen seinen kürass wieder und bring mir wein georg ab wo meine knechte bleiben es ist unbegreiflich ein mönch wo kommt der noch her bruder martin kommt Götz ehrwürdiger vater guten abend woher so spät mann der heiligen ruhe ihr beschämt viel ritter martin dank euch edler herr und bin vorderhand nur demütiger bruder wenn's ja titel sein soll augustin mit meinem Klosternamen doch hör ich am liebsten martin meinen taufnamen götz ihr seid müde bruder martin und ohne zweifel durstig der bub kommt da kommt der wein eben recht martin für mich einen trunk wasser ich darf keinen wein trinken götz ist das euer gelübde martin nein Gnädiger Herr, es ist nicht wieder mein Gelübde, Wein zu trinken, weil aber der Wein wieder mein Gelübde ist, so trinke ich keinen Wein. Götz, wie versteht ihr das, Martin? Wohl euch, daß ihr's nicht versteht. Essen und Trinken, mein ich, ist des Menschen Leben, Götz, wohl. Martin, wenn ihr gegessen und getrunken habt, seid ihr wie Neugeboren, seid stärker, mutiger, geschickter zu eurem Geschäft. Der Wein erfreut des Menschen Herz und die Freudigkeit, ist die Mutter aller Tugenden, wenn ihr Wein getrunken habt, seid ihr alles doppelt, was ihr sein sollt noch einmal so leicht denkend noch einmal so unternehmend noch einmal so schnell ausführend götz wie ich ihn trinke ist es wahr martin davon red ich auch aber wir georg mit wasser götz zu georg heimlich geh auf den weg nach dachsbach und leg dich mit dem ohr auf die erde ob du nicht pferde kommen hörst und sei gleich wieder hier martin aber wir wenn wir gegessen und getrunken haben sind wir grad das gegenteil von dem was wir sein sollen unsere schläfrige verdauung stimmt den kopf nach dem magen und in der schwäche einer überfüllten ruhe erzeugen sich Begierden, die ihrer Mutter leicht über den Kopf wachsen. Götz, ein Glas, Bruder Martin, wird euch nicht im Schlaf stören, ihr seid heute viel gegangen, bringt's ihm. Alle Streiter, Martin, in Gottes Namen, sie stoßen an, ich kann die müßigen Leute nicht ausstehen, und doch kann ich nicht sagen, daß alle Mönche müßig sind. Sie tun, was sie können. Da komm ich von St. Veit, wo ich die letzte Nacht schlief. Der Prior führte mich in den Garten. Das ist nun ihr Bienenkorb vortrefflicher salat kohl nach herzenslust und besonders blumenkohl und artischocken wie keine in europa götz das ist also eure sache nicht er steht auf sieht nach dem jungen und kommt wieder martin wollte gott hätte mich zum gärtner oder laboranten gemacht ich könnte glücklich sein mein abt liebt mich mein kloster ist ehrfurt in sachsen er weiß ich kann nicht ruhn da schickt er mich herum wo was zu betreiben ist ich geh zum bischof von konstanz götz noch eins gute verrichtung martin gleichfalls götz was seht ihr mich so an bruder martin daß ich in euern harnisch verliebt bin götz hättet ihr lust zu einem es ist schwer und beschwerlich ihn zu tragen martin was ist nicht beschwerlich auf dieser welt und mir kommt nichts beschwerlicher vor als nicht Mensch sein dürfen. Armut, Keuschheit und Gehorsam, drei Gelübde, deren jedes einzeln betrachtet, der Natur das Unausstehlichste scheint, so unerträglich sind sie alle. Und sein ganzes Leben unter dieser Last oder der weit bürde des gewissens mutlos zu keuchen o herr was sind die mühseligkeiten eures lebens gegen die jämmerlichkeiten eines standes der die besten triebe durch die wir werden wachsen und gedeihen aus mißverstandener begierde gott näher zu rücken verdammt Götz, Wer euer Gelübde nicht so heilig? Ich wollte euch bereden, einen Harnisch anzulegen, Wollt euch ein Pferd geben, und wir zögen miteinander. Martin, wollte Gott, meine Schultern fühlten Kraft, Den Harnisch zu ertragen, und mein Arm stärke, Einen Feind vom Pferd zu stechen arme schwache hand von jeher gewohnt kreuze und friedensfahnen zu führen und rauchfässer zu schwingen wie wolltest du lanze und schwert regieren meine stimme nur zu ave und halleluja gestimmt würde dem feind ein herold meiner schwäche sein wenn ihn die eurige überwältigte kein gelübde sollte mich abhalten wieder in den orden zu treten den mein schöpfer selbst gestiftet hat götz glückliche wiederkehr martin das trinke ich nur für euch wiederkehr in meinen käfig ist allemal unglücklich wenn ihr wiederkehrt herr in eure mauern mit dem Bewusstsein eurer tapferkeit und stärke der keine müdigkeit etwas anhaben kann euch zum erstenmal nach langer zeit sicher vor feindlichem überfall entwaffnet auf euer bette streckt und euch nach dem schlaf dehnt der euch besser schmeckt als mir der trunk nach langem durst da könnt ihr von glück sagen götz dafür kommt's auch selten martin feuriger und ist wenn's kommt ein vorgeschmack des himmels wenn ihr zurückkehrt mit der Beute eurer Feinde beladen Und euch erinnert, den starr ich vom Pferd, Ehe er schießen konnte, und den rannt ich Samt dem Pferde nieder, und dann reitet ihr Zu eurem Schloss hinauf und, Götz, was meint ihr, Martin, und eure Weiber, er schenkt ein, auf Gesundheit eurer Frau. Er wischt sich die Augen. Ihr habt doch eine? Götz. Ein edles, vortreffliches Weib. Martin. Wohl dem, der ein tugendsam Weib hat. Des lebt er noch eins so lange. Ich kenne keine Weiber, und doch war die Frau die Krone der Schöpfung. Götz vor sich. Er dauert mich, das Gefühl seines Standes frisst ihm das Herz. Georg, gesprungen, Herr, ich höre Pferde im Galopp, zwei, es sind sie gewiß. Götz. Für mein Pferd heraus, Hans soll aufsitzen, lebt wohl, teurer Bruder, Gott, geleit euch, seid mutig und geduldig, Gott wird euch Raum geben, Martin. Ich bitt um euer Namen, Götz. Verzeiht mir, lebt wohl. Er reicht ihm die linke Hand, Martin. Warum reicht ihr mir die linke, bin ich die ritterliche Rechte nicht wert, Götz? Und wenn ihr der Kaiser wärt, ihr müsstet mit dieser Vorlieb nehmen. Meine Rechte, obgleich im Kriege nicht unbrauchbar, ist gegen den Druck der Liebe unempfindlich. Sie ist eins mit ihrem Handschuh. Ihr seht, er ist Eisen. Martin, so seid ihr Götz von Berlichingen. Ich danke dir gott daß du mich ihn hast sehen lassen diesen mann den die fürsten hassen und zu dem die bedrängten sich wenden er nimmt ihm die rechte hand laßt mir diese hand Lasst mich sie küssen götz ihr sollt nicht martin laßt mich du Mehr wert als Reliquienhand, durch die das heiligste Blut geflossen ist. Totes Werkzeug, belebt durch des edelsten Geistes, Vertrauen auf Gott, Götz, setzt den Helm auf und nimmt die Lanze. Martin, es war ein Mönch bei uns vor Jahr und Tag, der euch besuchte wie sie euch abgeschossen ward vor landshut wie er uns erzählte was ihr littet und wie sehr es euch schmerzte zu eurem beruf verstümmelt zu sein und wie euch einfiel von einem gehört zu haben der auch nur eine hand hatte und als tapferer reitersmann doch noch lange diente ich werde das nie vergessen. Die zwei Knechte kommen. Götz, zu ihnen. Sie reden heimlich. Martin fährt inzwischen fort. Ich werde das nie vergessen, wie er im edelsten, einfältigsten Vertrauen auf Gott sprach. Und wenn ich zwölf Händ hätte und deine Gnad wollt mir nicht, was würden sie mir fruchten? So kann ich mit einer, Götz. In den haßlacher Wald also, kehrt sich zu Martin. Lebt wohl, werter Bruder Martin, küßt ihn, Martin. Vergesst mein nicht, wie ich euer nicht vergesse, Götz ab, Martin. Wie mir's so eng ums herz ward da ich ihn sah er redete nichts und mein geist konnte doch den seinigen unterscheiden es ist eine wollust einen großen mann zu sehn georg ehrwürdiger herr ihr schlaft doch bei uns martin kann ich ein bett haben georg nein herr ich kenne Betten, nur vom Hören sagen, In unserer Herberg ist nichts als Stroh. Martin. Auch gut. Wie heißt du? Georg. Georg, ehrwürdiger Herr. Martin. Georg. Da hast du einen tapfern Patron. Georg. Sie sagen, er sei ein Reiter gewesen. Das will ich auch sein. Martin. Warte, zieht ein gebetbuch hervor und gibt dem buben einen heiligen da hast du ihn folge seinem beispiel sei brav und fürchte gott martin geht georg ach ein schöner schimmel wenn ich einmal so einen hätte und die goldne rüstung das ist ein garstiger drach jetzt schieß ich nach sperlingen heiliger georg mach mich groß und stark gib mir so eine lanze rüstung und pferd dann laß mir die drachen kommen Ende von